0: Bem-vindos ao podcast do Coletivo Educátil, Educação e Sociedade. No episódio de hoje, Círculo de Cultura, Paulo Freire em tempos sombrios por quem ousa esperançar.
1: Em 19 de setembro de 1921, nasci em Recife Paulo Regres Neves Freire. E em 1943, Paulo iniciava o curso de Direito em Recife e em 1944 se casava com a professora Elza Maia Costa Oliveira. E desse casamento tiveram os filhos Maria Madalena, Maria Cristina, Maria Fátima, Joaquim Joaquim Costa Freire e Lutigardes. E também desse casamento nascia a aproximação e a preocupação de Paulo com as questões educacionais e a problemática político-pedagógica, como mencionado, pela pesquisadora Nima Imaculada Espigolon da Faculdade de Educação da Unicamp. Nesse ciclo de cultura, vamos trocar experiências e homenagear o patrono da educação brasileira. E para isso, temos como convidado especial o professor Dr. Sidoval Moraes de Souza, que também é diretor da editora da Universidade Estadual da Paraíba e organizador da trilogia Cartas ao Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar. Além do nosso convidado especial, temos a presença das professoras Helena Vertorazzo, graduada em Ciências Sociais pela USP, Pamela Dark Genovese, graduada em Letras pela Unifafib, Giovanna Piccirilli, graduanda de pedagogia pela UFSCAR, e por mim, Ana Paula Silveira, graduada em pedagogia pela FCL Unéspera da Parra. O coletivo Educati tem a honra de participar do primeiro livro da trilogia Cartas a Paulo Freire, escrita por quem ousa esperançar, lançado no dia 18 de março de 2021 pela editora da Universidade Estadual da Paraíba. Nossa carta foi intitulada Os Homens Se Libertam em Comunhão e foi escrita por Helena, Pâmela, Giovana e Thelma e por mim. Não deixe de apreciar as cartas dessa obra. E vale ressaltar que o segundo volume já está disponível para download e vendas. Não percam tempo, baixem os dois volumes dessa linda trilogia de cartas em homenagem ao Paulo Freire. No final desse encontro, vamos sortear um exemplar do primeiro volume. E para você receber essa linda obra em sua casa, deixe nos comentários o seu nome completo e a cidade. Professor, muito obrigado por estar nessa noite conosco e falar da importância de Paulo Freire para nós que ousamos esperançar. Com
2: a palavra, professor. É, boa noite a todos, todas, todos. Saúde, muita paz, muita paz e saúde a todos, todas e todos. Que essa energia que emana das obras de Freire, carregadas de amorosidade, carregadas e ensopadas, encharcadas de vida encharcadas de intrepidez, encharcadas de esperança, que essas energias se espalhem e que gerem em nós e nos que nos escutam e e que nos acompanham e nos que dialogam com a gente motivações para continuar resistindo. É com muita alegria que eu agradeço a vocês, educate, pelo convite. É com muita, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre, é, na verdade, o projeto que nós desenvolvemos, a experiência que nós estamos vivendo ao escrever, produzir, divulgar, disseminar, compartilhar cartas escritas pelo Brasil, pela América Latina, pela África, para aquele que nos fez acreditar que um outro mundo é possível. Então, inicialmente, eram essas as minhas palavras de gratidão, de agradecimento e de é, profunda emoção por estar aqui, de profunda gratidão também por participar desse momento e de trazer um pouco essa leitura freiriana que emerge dessas mais de 300 cartas que nós recebemos ao longo desse projeto, que já tem dois livros, duas coletâneas publicadas com mais de 500 páginas cada, mais de 400 páginas cada uma. É isso. Saúde e paz. Eu uma saudação, não sei se eu já posso Conversar sobre o projeto ou se a gente tem um momento para isso?
1: Professor, se o senhor quiser dar uma, uma breve, assim, só uma breve palavrinha sobre o projeto, aí a, a Giovana, a, e a Helena e a Pamela, elas também vão comentar e depois o senhor traz a o que estávamos conversando, pode ser.
2: Okay. Então, na verdade, nós. É... Pensamos o projeto Freire 100 anos aqui na Universidade Estadual do, do Paraíba. Eu falo direto de Campina Grande, uma cidade que fica no topo da Serra da Borborema, está numa região de transição entre o litoral e, o, e a região mais seca e o semiárido. Eu sou da região mais seca do semiárido, do lado do sertão. É, tenho uma vivência muito forte aí perto de vocês. Eu tenho uma colaboração desde 2010 com o programa aí da UFSC com PPGCTS da UFSCA, oriento mestrado e doutorado aí na UFSCA desde 2010. Uh, todo ano, eu, antes da pandemia, todo ano eu ficava uma temporada aí entre agosto e setembro, e eu gosto muito dessa região. Tem uma vida né, um pouco marcada aqui é em São Paulo. Mas uh, nós, quando organizamos, uh, quando pensamos o projeto, nós tínhamos em vista três questões. A primeira era que Paulo a obra de Paulo está marcada por escritas de cartas, desde Pedagogia do Oprimido, se vocês pegarem a versão original de Pedagogia do Oprimido, que foi publicada recentemente, tem os trechos, as cartas escritas à mão, tem uma carta belíssima, curta, de Paulo Freire, a Concho e a esposa dele, a quem ele manda os originais, que é uma carta belíssima. É uma carta que ele encaminha o livro, é, Pedagogia do Oprimido, e não diz uma palavra, só diz duas palavras sobre o livro, e, toda, e todo o resto das dez linhas que escreve, ou, ou um pouco mais, é sobre saudade, amorosidade, é, sentimentos, afetos que ele tinha, pertenças que ele tinha pela terra, pela. Um, pelo Recife então Paulo escreve a obra de Paulo é marcada por cartas, tem pelo menos cinco livros que tem cartas, cartas à Guiné Bissau cartas à Cristina, cartas a Nathessinha a carta à, 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 à última cartas aos professores uh, carta, a professora Cíntia, não foi o último livro de cartas publicado com ele vivo, porque depois tem Pedagogia da Indignação, que foi publicada depois de ele morto, que tem algumas cartas também, então a obra dele está marcada por cartas. Pensando nisso, nós pensamos, nisso. pô, ele escreveu tantas cartas para a gente a gente não escreveu nenhum, não teve a oportunidade de escrever nenhuma para ele. Então vamos convidar as pessoas a, a escrever cartas para Paulo Freire. E foi isso. Foi, foi assim que nasceu o projeto. O que, é que nós temos a dizer hoje a é Paulo Freire? E as cartas foram feitas, e nós lançamos um convite para o Brasil, para o mundo. Uh, e recebemos no total mais de 300 cartas, 70 foram, 70 foram publicadas no primeiro volume, estão saindo mais 70 e poucas, agora quase 80 nesse segundo volume que disponibilizamos essa semana, e o terceiro volume que será lançado no dia 30 de, desse mês tem 110 cartas, 120, quase 120 cartas aproximadamente, então é um universo muito fantástico, é um material muito rico. E cartas de toda natureza, depois eu falo um pouquinho do que essas cartas trouxeram e a inspiração delas para nós. É isso.
1: Muito bom, professor. Muito bom. E o que o senhor nos traz, né? Paulo Freire escreveu para nós, né? O que será que nós estamos escrevendo para Paulo Freire, e o que estamos escrevendo na história da educação, né?
2: O que nós vamos
1: deixar na história da educação brasileira? Paulo Freire deixou um legado imenso, imensurável. E nós, professores, será que vamos deixar algum legado?
2: Eu acho que vocês vão deixar.
1: Agora, Giovana, enquanto professor em formação, né? Ela vai contar um pouco o que representa
3: Paulo Freire para ela.
1: Com você, Giovana.
3: Obrigado, Ana. Olá a todos e a todas. Boa noite. Eu agradeço as meninas da Educatio, também ao professor Sidoval pela presença e pela imensa oportunidade que foi é, contribuir para a escrita do primeiro volume né, da obra Cartas da Paulo Freire, por quem ousa esperançar eu agradeço a presença de todos e todas que aqui estão nessa quinta-noite pré-feriado, né? Bom, como a Ana já me apresentou, eu dispenso essa parte e vou para os finalmente. É, eu sou estudante do último ano em pedagogia pela OFSCar, e há algum tempo eu venho me questionando sobre a importância de Paulo Freire para a educação. E não somente no que tange o aluno, né? Mas também no papel do professor, que faz parte desse processo do ensino, e aprendizagem bom o professor ele mencionou sobre a pedagogia do oprimido e aqui eu vou falar sobre ela né porque na obra o freio ele nos diz que a formação permanente dos professores é um momento fundamental e que esse momento esse momento ele parte de ações e de reflexões críticas sobre a prática então quando pensamos criticamente a prática hoje ou a de ontem É assim que a gente pode melhorar a nossa próxima prática. E eu vejo com os meus alunos. Eu sou professora, mesmo que eu esteja em formação ainda, eu já exerço né, a a ação, né, a a profissão. Então, eu sou professora de reforço escolar com estudantes da educação básica. E eu faço o PIBID na escola professora Andrelino Vieira, aqui em São Carlos. E eu vejo muito isso, né? Nós tentamos sempre nos renovar, trazer coisas novas, buscar práticas novas e conversar com outros profissionais que nos, nos a até essa perspectiva de melhoramento das nossas ações em sala de aula. Eu vejo muito isso com a minha professora, né? Que eu acompanho no PIBID, que ela sempre busca coisas novas, ela sempre busca instigar as crianças a aprenderem mais, né? E não ficar só naquela questão do caderno, do papel... É, ela busca sempre a inovação. Então, o papel do professor no período da escolarização da criança, do jovem, também do adolescente, é estabelecer essas relações dialógicas de ensino e aprendizagem. E Freire deixa isso muito claro, né, principalmente, a meu ver, para os profissionais da educação que estão no início da carreira. É, então, ao passo que o professor ensina, ele aprende também. E essa relação do professor e estudante aprendendo juntos. Né, numa única direção. Então, o professor ele quer que o estudante avance e, ao mesmo tempo, ele vai estudando para fazer isso. Ele vai contribuindo com práticas, com ações pedagógicas para que ambos dire- é, caminhem ao sucesso, né, numa prática de encontro democrático e afetivo, onde todos se expressam é, e as leituras de mundo são compartilhadas. E aí, é claro que, falando assim, né, parece que tudo é um mar de rosas, mas não é. Né, a teoria de Paulo Freire é algo, sem, não é algo, é algo 100% para nós que estudamos, mas o fato é que depende tudo do professor, né? o quanto ele dá o seu trabalho e a sua prática. E a questão da aprendizagem máxima, o mínimo, todo lugar já oferece. Né? E o diferencial é quando se entende a realidade da criança, do aluno, e modifica tudo aquilo, estimulando que seu aluno cresça e que ele se transforme em um aprendizativo. Desse modo, né, aparecem as críticas de Paulo Freire, e que eu compreendo e entendo, e assino embaixo, e eu acredito que todo professor que tem esse compromisso com a educação também age da mesma maneira, né? ou deveria agir da mesma maneira. Então, são críticas sobre o professor ser o detentor de todo o conhecimento e o aluno apenas o depositório. Então, você vai lá com o seu aluno, você dá a sua aula, você fala, 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 e não existe o um momento de troca. né, o momento dele refletir e ser crítico, o que Paulo Freire chama, então, de educação bancária. E em determinados momentos, quando eu estou dando as minhas aulas, geralmente eu aviso as crianças e aos seus pais, né, ou mando mensagem, áudio, ligo, enfim, faço qualquer coisa, porque tem dias que durante as aulas eu prefiro que elas sejam mais dialogadas, mais direcionadas ao pensamento crítico, e tenho essa atitude de falar com os pais e dizer, olha... É, pode olhar no caderno dele, né, dele, dela, não vai ter nada escrito hoje porque a gente conversou sobre tal assunto, sobre tal coisa, pode perguntar para ele ou para ela que ele vai entender, ele vai saber te responder, né, o que foi o conteúdo, porque nas escolas eu vejo que é muito livro, né, é muito caderno, é o ensino tradicional mesmo, e em vários momentos é muito necessário, né, eu entendo isso, que é necessário, é necessário a prática da escrita, a prática talvez... Enfim, de copiar o que está na lousa para movimentar a mente, né? Mas eu sei que é aí que começa a evasão. Se você não se modifica, né? Enquanto profissional, se você não busca a evolução, o seu aluno se sente totalmente desmotivado. Então, é aí que entra a questão da prática inovadora. E eu entendo isso, né? Enquanto ainda iniciante nessa trajetória toda, enfim... E durante a escrita do nosso capítulo, né, quer dizer, da parte do capítulo que, que nos coube, do livro da Carta Paulo Freire, eu retomei todo esse pensamento, essa prática, essa visão de mundo, e me fez compreender uma frase que eu escuto muito de todos. Uh, todo professor nunca para de estudar. E é por isso que o professor está sempre em evolução. Né? Eu acredito que é uma das profissões que estão, está sempre em evolução, assim como as outras, né, o médico, o engenheiro... Mas também o professor ele tem essa questão importante porque ele precisa estar estudando. Ele não pode ser aquela pessoa estática, né? ficar ali naquele momento, viver Nossa. o que acontecia nos anos 90. Né? Ele tem que modificar, porque as práticas são inovadoras e os nossos alunos eles chegam com coisas inovadoras para a gente que a gente tem que saber. Bom, e essa, essas foram as minhas contribuições e eu passo a palavra. Muito obrigada.
1: Nós que agradecemos a parceria, Giovana, e é isso, a gente tem que inovar, e essa inovação ela tem que respeitar os conhecimentos prévios. De Azido, Paulo Freire, tinha os ciclos de cultura, tinha a pedagogia dialógica, tinha a pedagogia da praxis, tudo para valorizar os conhecimentos prévios, e é assim que a gente precisa seguir, né? Então agora eu passo a palavra para a Helena. Ela. Contar também com essa experiência sobre Paulo Freire na sua formação e enquanto professora e escritora da carta do Paulo Freire. Olá,
0: boa noite a todos, a todas e a todes que nos acompanham. É um prazer né, estar aqui, principalmente hoje, que é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. Viva a ciência, viva o SUS, <risos> abaixo de eu agradeço ao né, professor Sidoval pela essa generosa participação no nosso, no nosso coletivo. Quando nós idealizamos esse projeto, foi realmente para trazer pesquisas de educação de uma forma fácil, acessível, que a gente produz na universidade, para a gente compartilhar, trazer a público. Porque, normalmente, quando a gente produz ciência na área de educação, na área de ciências sociais, as pessoas não conseguem ver que nós somos cientistas, né? Eles conseguem entender que um químico é um cientista, que um engenheiro é um cientista, mas eles não conseguem entender que uma pessoa que faz doutorado em educação, doutorado em ciências sociais, é... nós somos cientistas, nós somos cientistas e o nosso laboratório ele não está fechado dentro de uma sala, né? Nós estamos aí agindo e interagindo com então, é hoje uma data muito especial para todos nós.
1: E muito obrigada, professor. Quando nós
0: escrevemos, nós participamos da carta, do projeto, do livro, e nossa, muito honrada de ter a nossa carta escolhida, Nós em nossa participação, nós falamos sobre os desafios de educar em tempos sombrios e nós destacamos a experiência do ensino remoto durante a pandemia. Hoje eu trago um outro elemento desse tempo sombrio e que tem preocupado a todos nós, que é esse processo de militarização da escola, principalmente a partir de janeiro de 2019, com a assinatura do decreto 9465, que reestrutura o MEC e que cria a subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares. De acordo com o MEC, essa secretaria que é vinculada à Secretaria de Educação Básica, ela tem a função de estabelecer os modelos de gestão escolar nos mesmos padrões aplicados nos colégios e escolas militares. Isso significa que nós teremos uma hierarquia de cima para baixo que quebra totalmente com isso que a Giovanna propõe, né, de uma educação dialógica, de uma educação crítica na perspectiva freiriana. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, ela está baseada numa parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa. E disso decorre que a gestão das escolas é feita por militares da reserva ou da ativa, dependendo do lugar onde a escola está implantada, não existe um padrão para isso. E é a gestão ocorre de forma compartilhada da Secretaria da Educação com a Secretaria de Segurança Pública. No discurso do MEC, o objetivo do programa é promover a melhoria da qualidade da educação básica e vem sendo apresentado à sociedade, aos governos dos estados e dos municípios, principalmente nas cidades do interior. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, em Salto, e esse projeto da... É, militarização de escolas, da escola cívico-militar, já chegou até aqui, já chegou na região de Sorocaba, e encanta os governos locais, porque a promessa é de que nós vamos melhorar os índices do IDEB, nas escolas, principalmente nas escolas mais periféricas. Na prática, o que está no centro desse programa é A ideia, a noção de que é por meio da disciplinarização dos corpos e da escola que a gente vai estabelecer a ordem e garantir a aprendizagem. Essa noção, ela vai na contramão de todos os estudos produzidos sobre desenvolvimento cognitivo e vai na contramão dos estudos de Paulo Freire vai totalmente contra a nossa formação humanista, a nossa formação social. Porque está comprovado cientificamente, nós somos cientistas da educação, que por meio de regras descontextualizadas e exteriores ao ambiente escolar, regras das quais as crianças e os adolescentes não fazem parte, nós quebramos, nós impedimos que o desenvolvimento cognitivo e social dessas crianças se efetivem de fato. Então, o que a obra de Paulo Freire nos ensina? Ela nos ensina que é por meio do diálogo e da comunhão, como nós pontuamos na tarta, que se dá a passagem da heteronomia para a autonomia. Isso significa que é somente em uma escola democrática, onde as relações se dão de maneira horizontal que se pode desenvolver a emancipação das crianças, dos jovens, para que se tornem cidadãos, conscientes, homens e mulheres com capacidade crítica e transformadora. Afirmar que baixo desempenho escolar, violência, evasão são consequências da falta de disciplina, implica em negar as desigualdades sociais que foram historicamente construídas em nosso país, e que são politicamente reafirmadas a cada dia. Desemprego dos pais, falta de moradia, falta de alimentação adequada, são alguns dos fatores que afetam o processo de ensino-aprendizagem e que se manifestam de diferentes formas dentro das escolas brasileiras. Como nos ensina Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia, precisamos de escolas democráticas para que professoras, professores, famílias e estudantes tenham seus espaços de fala respeitados, com direito à livre expressão, para debater ideias, discordar e concordar, na construção de espaços de dignidade e de poder. Somente políticas públicas comprometidas com a diminuição das desigualdades sociais, como propunha Paulo Freire quando ele esteve como gestor público, nós vamos conseguir Diminuir essas desigualdades sociais e fortalecer a escola pública de qualidade, promovendo o desenvolvimento, o ensino de aprendizagem realmente democrático e para todos. Então, eu acho que esse é um grande legado de Paulo Freire, que a gente tem que lutar para que ele permaneça vivo na escola pública. né? E para que a gente traga mais isso. Muito, eu aposto
1: muito nessa juventude, nesse frescor da Giovana, essa é uma grande esperança. É isso. Muito obrigada, Helena, pelas contribuições e palavras. E vamos combater essa docilização e esse negacionismo com os ensinamentos de Paulo Freire, que muito contribui, né? Pamela passo a palavra para você. Boa
4: noite, boa noite a todos. Quero agradecer ao coletivo Educátil e ao professor Sidoval e também ressaltar que só de ouvir a voz do professor assim já traz uma paz muito grande, tá? Então, assim, é uma felicidade estar aqui com vocês hoje. Além de professora na rede municipal de ensino aqui do interior de São Paulo, eu sou da cidade de Colina e trabalho aqui na região também. Eu atuo como psicóloga. E quando a Ana Paula me fez o convite para participar desse projeto, eu ousei esperançar, acreditar na, na capacidade de falar dessa pessoa que é o Paulo Freire, tão maravilhosa e que eu tive a oportunidade de mergulhar ainda mais no universo dos conhecimentos dele, porque apesar dele ser aqui do nosso país, trazer essa pedagogia tão importante para a nossa prática, pouco é falado sobre ele no nosso dia a dia. Então, assim, foi uma oportunidade de mergulhar nesse universo. Assim, eu tive que refletir sobre a, o impacto desse diálogo na prática ali com os alunos. Eu percebo que muitas vezes, é, quando a gente só transmite o conhecimento, a gente perde muitos detalhes, é, muita riqueza do que o outro tem. Nesse momento mesmo, tudo que a gente aprendeu, a gente está sintetizando, né, como se a gente estivesse traduzindo toda a obra do Paulo Freire, toda a nossa, o nosso a nossa atuação profissional, para que as pessoas tenham esse contato e também para que elas produzam algo a partir dessa live, né, plantar esperanças, é, incitar as pessoas a esperançar, a acreditar numa educação é, da libertação mesmo, onde não é preciso prender os corpos, né? disciplinar esses corpos, mas dar autonomia para eles. Sendo assim, com duas áreas que aparentemente são bem diferentes, né? a psicologia e a educação, no começo foi meio conflitante para mim integrar essas duas áreas, porque na psicologia eu escutava sobre autonomia, sobre a pessoa olhar para si, se conhecer, falar sobre os seus sentimentos, né, ter esse empoderamento de si. E aí chegava na sala de aula, eu tinha que manter a sala é, totalmente ali, quieta, né, tinha que fazer com que os alunos prestassem atenção, parassem. E isso era muito conflitante para mim, apesar de dicas maravilhosas dos colegas, né, de de várias estratégias para se conseguir essa tão sonhada disciplina, ainda assim, havia recursos que eram muito difíceis para mim de utilizar. Só então, a partir de muita reflexão, tendo contato com pessoas assim como vocês, eu fui integrando tudo isso. E aí, o ano passado, eu escolhi a pós em neuropsicologia para simbolizar esse casamento entre as duas profissões porque a neuropsicologia trabalha muito a questão de como o cérebro aprende, como as pessoas são afetadas pelo ambiente e como o ambiente as afeta. Sendo assim, eu tenho trilhado esse caminho de integração. Mas sempre a palavra esteve comigo, desde a escola em que os livros me foram apresentados, em que as professoras tiveram essa fizeram essa ponte até mim de de apresentar a leitura, elas me acompanharam. Então, ousar esperançar, a gente precisa transmitir as mensagens para que as outras pessoas se libertem também. Na sala de aula, cada vez mais eu tenho proporcionado esse espaço para os alunos. Com a pandemia, o ensino à distância, a fragmentação das turmas, eu não sei como tem sido nas outras cidades, mas aqui na região a gente tem feito rodízios de alunos. Isso acaba fragmentando muito as relações, os conteúdos. Então, eu aproveito para provocá-los, sempre jogando algumas situações do cotidiano, coisas do dia a dia dele mesmo, no começo do ano, nós tivemos o programa Big Brother, que é, pode, para alguns, né apesar de muita gente não gostar, mas traz ali um retrato social com várias pessoas que representam e fomentam discussões muito importantes. E eu trazia isso na aula e era incrível que, que os alunos se manifestavam e tinham uma visão crítica. Então, assim, foi muito importante essa descoberta. A, a distância... Que a gente estava tendo, nós fomos encurtando a partir do, do lado humano, né, de reconhecer é, essa humanidade do outro. Sendo assim, é, eu fiz a, essa pequena ousadia de dialogar o discurso do Paulo Freire com o Freud, que também é um dos meus mestres aí dentro da psicologia. E a psicanálise, ela trabalha muito com a palavra. Então, no consultório, na clínica, a gente tem a fala como recurso terapêutico. É através da verbalização do que se sente, das vivências, que o paciente vai tendo consciência e vai aprendendo a lidar com aquilo, ressignificando. E na sala de aula, é através do contato do aluno com o conteúdo. Às vezes, tem alguns alunos que até falam ali meio que provocando, querendo distrair a aula, e eu pego aquela fala e trago ali, acabo fisgando esse aluno, né? Então, ele faz uma brincadeira, mas eu valido o que ele está falando, né? Ou eu contraponho, ou então acabo reconhecendo que ele está certo, e ele se surpreende falando, nossa, mas o que eu falei tem valor, e isso é muito rico, Sendo assim, é, eu separei aqui um, um trecho, né, do Paulo Freire, que ele fala, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. É muito lindo pensar que na Bíblia começa lá o Gênesis com, é, no início, né, é, tudo era o verbo, para mim isso é fantástico, essa parte que fala que era o verbo, é, E, realmente, quando a gente não se se comunica, quando a gente não fala, não há transformação. E Freud, através de um trecho que eu tirei do artigo do professor Daniel Cooperman ele vai falar assim, que a força da descoberta, né, no caso da psicanálise, da descoberta terapêutica de Freud, está na eficácia curativa da palavra, carregada de afeto sobretudo da palavra encarnada, na fala de alguém que sofre e que encontra o privilégio de de destinar o seu sofrimento ao outro que o escuta. né? E mesmo na clínica, o psicólogo não é o detentor da sabedoria, ele é o detentor, na verdade, daquele espaço de acolhimento e o paciente que vai dar essa troca, né? Um crescimento. Esse artigo do professor Daniel, ele escreveu justamente quando ele não pôde falar com as próprias palavras sobre a psicanálise, ele ia dar uma aula inaugural aí, e ele teve que fazer uma cirurgia na garganta, e ele ficou refletindo como que ele faria isso, como ele ia apresentar, é, dar esse primeiro contato para os alunos desse universo, e foi onde ele escreveu esse artigo, e mesmo não tendo ali a presença dos alunos para ver a reação, ele conseguiu tocá-los, mostrando a importância da comunicação. Para finalizar, eu quero ler para vocês o, o poema que eu, de alguma forma, inseri lá na carta. Né? As meninas fizeram uma, uma paráfrase, é, reescreveram, introduzindo ali na carta e eu trouxe ele na forma original do poema, sobre esse movimento em que eu fiz para unir o pensamento do Paulo Freire e as palavras, principalmente a poesia. Não existe a poesia sem o olhar, do olhar na fala e nas mãos a voar, passando pela mente conteúdos já vividos, Poetar é um ato de bagunçar o apropriar. Apropriar é entender as palavras, os mundos, e depois desexplicar, ampliar. Os sentidos mudam de sentido e, no fim, fazem até mais sentido. Do mesmo modo, não existe ensinar sem o trocar. É preciso pegar as ideias, se aprofundar, complexar, para depois simplificar. Desmontar todos os achados, para sim decodificar, recodificar e conectar as pessoas. Então, eu finalizo a minha fala com esse poema. E que a poesia também traga essa leveza para o nosso ensino, porque eu falo para os alunos, a gente sempre fala assim, na língua portuguesa não se fala mais o que é errado, o que é certo, é o que é adequado ou não. E vocês precisam se apropriar das palavras para usá-las a seu favor. E a poesia é um retrato muito claro disso. Então, assim, qual é a diferença de um poema com uma pessoa que escreve, às vezes, ele sem saber muito as regras né, gramaticais, a ortografia? É porque o poeta, ele brinca, ele pega a ideia e bagunça, né? ele se apropria para bagunçar e transformar a realidade. Obrigada, então, pessoal, por, pela oportunidade, pelo espaço, e vamos continuar ousando esperançar.
1: Muito obrigada, Pamela, pelas lindas palavras e versos. E é isso, e o Paulo Ferri me atravessa da seguinte forma, a leitura do mundo precede a leitura, a leitura da palavra. E isso me atravessou na, na, na graduação, foi o primeiro livro, o ato, a importância do ato de oh, ler que eu li e, e a partir de então foi é, apaixonante ler as obras de Paulo Freire. e eu sou totalmente suspeita para falar. E nós temos que dialogar, nós temos que ousar falar para poder libertar. E a nossa fala, não, não pensem só que é uma fala verbal. Existe uma diversidade de expressões para falar de Paulo Freire. Nós, professores, que sejamos capazes de entender essa diversidade. Para a gente poder chegar junto em comunhão, nos libertar. E libertar nossos nossos estudantes também. Professores, por favor, fale mais dessa, dessa obra maravilhosa e também do seu trabalho. Como professor.
2: Aí, aí, depois de ouvir vocês, eu fiquei bastante emocionado, quer dizer, já estava emocionado, e fiquei tão feliz e tão tocado por tanta gente jovem falando coisas tão bonitas num tempo tão feio. Falando coisas de vida num tempo de morte. Falando de escolas públicas, num tempo em que o privado é o que se quer. Falando de coletivo, de comunidade, de comunhão, quando o que se quer e se pretende é o individualismo, é a individualização. Num tempo em que se fala em que se tem tanta informação e que ela se propaga por tantos meios e o que mais tem, o que mais circula é desinformação. Um tempo em que se produz tanto conhecimento em que nós somos lá, o décimo segundo segundo país em produção de conhecimento, em em produção e publicação de artigos científicos e o que menos se chega, e a apropriação social disso é quase Nada é baixo, e o que mais se propaga e o que tem se propagado é o negacionismo é a tensão num tempo tão paradoxal ouvir vocês é paradoxal é a confirmação do, do paradoxo né? e foi e... Eu tenho experimentado ao longo dessa pandemia eh, pelo menos cinco situações que têm tocado muito fortemente. Eu dou aula na graduação, eu sou professor de sociologia. né? Então, sociologia, as disciplinas que cabem e que caem para a humanidade: sociologia, ética e cidadania. Eu trabalho com economia solidária, então tem. São essas as as disciplinas que eu tenho ministrado e e os cursos, vocês imaginam, é da licenciatura de de matemática, passando pela licenciatura de física, é é o curso de administração, o curso de computação, enfim. A gente não não tem curso fixo, o que é muito bom. E nesse contexto de graduação, por exemplo, eu tenho vivido situações bastante, que, que tem me levado a pensar muito fortemente sobre o nosso papel de professor. A primeira delas é que, apesar de toda essa desgraceira que nós estamos vivendo, foi preciso a pandemia e foi preciso a as aulas remotas ou esse espaço virtual para que o mundo chegasse dentro da escola, dentro da universidade, para que a vida chegasse as... e para que você começasse a ver a vida, porque, por exemplo, veja que coisa, eu estava dando aula, aí ah, para São Carlos, para UFSCar, se... é... e é... a disciplina que eu estava ministrando aí, a semestre passado, era algo como o desafio da pesquisa em CTS, e aí eu, desesperado, porque meio mundo de bonecos né? na, na, na tela... Pelo amor de Deus, alguém abra essa câmera? Eu queria ver gente, pelo amor de Deus, desesperada. Aí um rapaz abriu, assim, todo desconcertado. Professor, eu estou trabalhando de Uber. Eu tô... Parou o carro para abrir a... a câmera. Eu estou ouvindo sua aula, eu tô... mas eu estou fazendo uma corrida aqui de Uber. Outra ligou, professor: não estou abrindo a, a, a câmera porque eu estou botando o meu bebê para dormir <risos> para tentar assistir sua aula. De, 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 de... E outra, e cada um foi contando, e a vida estava tava ali, essa vida que não, tá, que, que não tem chegado dentro da escola. Então, essa foi uma experiência. Que teve uma também que disse: Ah, professor, estou tomando uma cerveja, tá? Que vocês querem? Genial, né? achei fantástica. Abriu a câmera lá, fez inveja a todo mundo. Estava, de fato, com um copo de cerveja bem, bem gelado, que chega, deu um apetite, né? Não sei se vocês bebem, mas eu gosto de tomar uma cerveja de vez em quando. Mas, enfim, só para dar um exemplo de, das experiências que nós temos vivido. Quer dizer, então, foi preciso a pandemia, parece que a, tra- que, que a tragédia encontrou formas ou, desa- ou, ou nos desafiou, ou, sei lá, de algum modo provocou a nos, a, a nos fazer, nos provocou a olhar para a vida. E, e essa vida estava dentro da, das... Ela sempre esteve, mas a gente nunca viu porque a gente sempre se preocupou com o texto que mandou para leitura, que a gente sempre se preocupou com a resenha que cobrou, a gente sempre se preocupou com, com o paper que queria para o final da disciplina, a gente se preocupou com... E, assim, nesse conteudismo pelo conteudismo, a vida foi desaparecendo e faz tempo que ela está ela passando longe. Da, e essa é uma experiência que eu tenho vivido muito fortemente. Uma outra experiência que, que, que tem me ajudado muito a pensar sobre é que toda semana a gente faz uma rodada, tem feito uma rodada de, de conversa e cada um conta é, como a morte ela passou a fazer parte da vida. Você, Pô, que, que novidade você está trazendo isso, que, que, que história é essa que a morte sempre teve lá? Não, a morte para a gente. A morte nunca. É, é, acho que a relação com a morte passou é, por, um, por uma outra dimensão. É, por, por, quer dizer, passou por ressignificação. Que talvez hoje, por exemplo, estava-se tava, discutindo que. É, no, um grupo que era seguinte: que, que talvez o milagre não seja mais a, a ressurreição. O milagre talvez seja a morte. Deu um tilt aqui. O milagre talvez não seja, como eu disse, o milagre está passando pela morte. Porque é pela morte que a gente está tendo consciência da vida. Então, aquela ideia de que é viver, 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 pa- parece, nesse contexto, que não é o... quer dizer, que está perdendo o significado, está perdendo o sentido, ou, eu não sei, eu estou olhando, talvez aí fazendo uma viagem, mas é, morrer, a gente está vivendo morrer, morrer, e quando morre um... Morremos todos. Porque não é a morte física. Vocês falaram do corpo. Do, 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 do. Mas Pior do que a morte. É claro que a morte física é grave. Mas a morte física está levando à a, a morte. Então, talvez, a... esse tempo de morte, esse necrotempo, esse necrotempo, Está nos convidando para a vida. Então foi precisa morte para a gente pensar na vida. Foi precisa morte para a gente olhar para a vida. E aí essas rodadas tem fulano morreu, Beltrano morreu, não sei o que, tal, 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 tal. E aí você vai descobrindo como as pessoas têm enfrentado. Mas eu não quero. Tem outras, tem tem, tem coisas, mas eu queria dizer, não sei se tem tempo, mas eu queria dizer duas coisinhas sobre como as cartas têm me ajudado, têm nos nos ajudado a olhar para esse tempo, acreditando no inédito viável. Acreditando na utopia. ou como vocês falaram um pouco, usando esperançar usando e eu percebi na leitura das cartas que eu li todas as cartas (risos) preciso ler de novo mas todas as cartas que nós recebemos né, como editor, como coordenador do projeto organizador que sistematiza tal eu tenho tentado na, 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 dizer um pouco delas, então no primeiro volume há uma ênfase na saudade, na, na, no sentimento que as pessoas têm é, de respeito a Paulo Freire, ao legado de Freire, de, de, de ter uma contação de histórias das experiências que estão fazendo. Você <Peachano> conta um pouco de vocês. Na, 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 grupo, na na, na carta, tem... Eu acho que a palavra para ler a primeira carta, para ler o primeiro livro, é digamos, boniteza. Pelo que veio, pela disposição de todos escreverem, por todos os aspectos. Boniteza, naquele sentido bem freiriano mesmo, que a gente conhece, que, que nasce da força coletiva do querer bem, da força coletiva de querer o melhor, da força coletiva de querer ser, ser mais. Querer o ser, ser mais. Né? Aqui Paulo Freire falava desse salto para o ser mais, né? que é uma, uma perspectiva. Na segunda carta começou a se desenhar algo um pouco que foi me chamando a atenção, não que não aparecesse na primeira carta, mas na segunda carta nós fomos percebendo sinais de que todo, e voltamos ao primeiro volume, por causa desses sinais, de que havia uma preocupação de avançar, porque Freire sempre falava, né, quer dizer, é preciso avançar, reinventar, recriar, etc. Tem um um momento de reproduzir, mas tem um momento, mas a reprodução precisa levar a ressignificação para avançar, para fazer, e eu senti essa vontade, essa... proposta essa decisão ou essa, é, digamos, iniciativa de, de fazer, de recriar e de propor e tal. E eu senti, na segunda para a terceira carta, que nós estamos diante, que tem e estamos diante, de uma pedagogia nascente, ou de pelo menos um movimento pedagógico, se não de uma pedagogia, mas de um movimento pedagógico de um movimento que está estruturando, construindo, tecendo, costurando, se encharcando de uma pedagogia, que eu estou dando o nome para ela de pedagogia da intrepidez. Pedagogia da intrepidez. Por quê? Porque eu vejo nas cartas pelo menos sete características, eu vou falar rápido, em outro momento a gente pode discutir. É, os fundamentos dessa pedagogia. Né? Eu vejo nascer das cartas, uma das características da intrapidez é o arrojo, a bravura, a coragem, a audácia, a, capac- a, a capacidade de tomar decisão, a vontade de tomar decisão, o denodo, né? o denodo ético, a nutrição ética, que marca né, o trabalho das pessoas, professores e professoras, educadores e educadoras, militantes e militantes que escreveram, que que se debruçaram. Então, eu noto nas cartas essa característica muito forte quando se trata, sobretudo, da questão da educação. Outra característica que se observa nas cartas e dessa pedagogia que nasce da intrepidez, é que se percebe uma força inabalável desses grupos de educadores educadoras, desses coletivos, diante das situações de risco. Vocês mesmos dão prova disso, estão dando prova agora, dessa força, dessa bravura, dessa coragem, dessa audácia de enfrentar esse tempo de risco, esse tempo de morte, de necropolítica, de necropoder. Né? outra característica que eu vejo que saiu dessa, que sai das cartas é uma expressão de destemor de desembaraço desembaração gente jovem está aqui né, vocês todos aí é, mas com é, demonstrando desembaraço conhecimento vontade de conhecer leituras que faz a partir do que né, do que recebeu, ressignificando com destemor, com destemor com, sem é, temer, é, digamos, a, que seja repreendida porque não usou o conceito certo, ou que seja repreendido porque ideologicamente está contrariando o sistema, mas com expressão de destemor, de desembaraço. É uma pedagogia, essa pedagogia nascente, tem as marcas da obstinação. Não se abate diante dos obstáculos que estão postos. É, por outro lado, também uma pedagogia carregada de peripécia, de proeza, de energia criativa. Sabe uma palavra que a gente usa muito aqui? É carregada de atrevimento. Sabe aquela pessoa atrevida? Então é uma pedagogia atrevida, que não se abate, que não teme, que é desembaraçada, que que não se abala diante das situações do Rio. Que sofre, que sente, que chora, que pena, que se amargura, que se angustia, mas não se deixa desistir né? e que age, mesmo assim, não não é carrancuda, não é é, autoritária, é criativa, peripética, cheia de proeza, de atrevimento. É uma pedagogia, como a pedagogia freiriana, mas o que faz avançar é o tempo que nós estamos vivendo, que é uma pedagogia que que se desenvolve numa esfera transgressora e, ao mesmo tempo, mobilizadora. né? Transgressora porque transgride contra o status, o status quo, o status quo da ciência, o status quo do fazer científico, o status quo do, 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 do 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 modelo de produção, o status quo das, das formas de, 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 de dominação, o status quo né, da, 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 da fragilidade do nosso sistema democrático e, e tem uma força mobilizadora é, definida por uma outra, quer dizer, que, que, que juntada às outras produzem produz estratégias de resistência. Essas características, me parecem, e que que, que estão que aparecem no primeiro volume, que se fortalecem no segundo, que, 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 olha, que, a, que a gente, quando olha para o segundo volume, é, percebe isso. Até basta olhar para, para os títulos dos territórios que a gente trabalhou no primeiro e, e como, como no segundo isso muda, e no terceiro. Então, eu acho que nós estamos diante de uma nova pedagogia e vocês têm que escrever isso, (risos) né? que é a pedagogia da intrepidez. Pedagogia da intrepidez. Eu acho que é é essa contribuição da leitura que eu faço das cartas, essa contribuição que eu trago com a inspiração de Freire, é essa contribuição que eu trago para essa noite com vocês.
1: Professor, muito obrigado pelas belas palavras, estamos com bastante comentários aqui, as pessoas agradecendo a oportunidade de nos ouvir, as pessoas falando sobre a necessidade de inovação, né, a necessidade de ser mais humano dentro da escola e a necessidade de termos novas pedagogias, mas sempre a partir de Paulo Freire, né que ele sempre seja o nosso grande orientador.
2: Sim, claro, a intrepidez é inspirada, eu, é, na verdade, ela não nega absolutamente, ao contrário, ela se forja, se, atua, se forja e, e emerge das pedagogias freirianas. O que uhum. talvez seja novo nela é que é o tempo nosso, o tempo que nós estamos vivendo que, que talvez leve a essas caracter leve a presentificação dessas características que eu coloquei como, como, como mais forte. Paulo Freire viveu tempos, obviamente, mais turbulentos do que os nossos no exílio,
0: sim,
2: né? Sim, tá, viveu. Mas também viveu o processo de democratização, né? Quer dizer, chegou e tal, e em que mais não viveu é, essa agonia que, de morte que nós estamos vivendo essa condenação perempória sem sem apelação, né? que, nós, que nós todos os dias estamos... Então, acho que a intrepidez, diz para Paulo, você tem a indignação, você trouxe a indignação, trouxe também a esperança, você trouxe autonomia, trouxe etc. Nós estamos trazendo para co- colaborar com as suas a intrepidez.
1: Sim, professor, sim, e que todas essas pedagogias, né, elas cresçam cada vez mais, e como Paulo Freire aprendeu também com os estudantes, com os adultos que ele alfabetizou, além do Brasil, né, como coloca a professora Nima, a pedagogia da convivência também há uma necessidade de conviver, e a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente precisa estar sempre em comunhão, e que agora teve que ser reformulada essa comunhão, essa comunhão se deu pelo ensino não presencial, emergencial, mas em breve, se tudo der certo, estaremos novamente em em comunhão para tentar nos libertar desses tempos sombrios, né?
2: Sim, nós vivemos com um pé, Boa Ventura, Souza Santos, diz que a gente está num cruzamento de sombras.
1: Sim.
2: Com, os pés, com um pé, a gente a está gente com um pé no passado, que a gente já imagina que foi, que já está superado. E está com um pé no futuro, que a gente que imagina, imagina que chegou, mas que, no, no entanto, não está vivendo. E sobrou o quê para o presente? Então, nós comprimimos o presente, a, sobrou a compressão do presente. Então, é, ao comprimir o presente, nós somos desperdiçadores de experiências. Ao de, e ao desperdiçar experiências, nós perdemos a oportunidade de, de viver.
1: Sim.
2: Então, a gente acho,
1: aprende com o outro, né, professor?
2: Então, então, temos que resgatar, de um lado, a vida que está que, uhum. tá abandonada, está comprimida no presente... Uh, sem ter medo do passado, ali, sem estar sem, sem tá, sem tá amarrado ao passado, e sem ter medo e, e, e ansiar por um futuro. Né? Que amanhã será sempre hoje. Sim,
1: sim. sim. Menina, vocês o... querem fazer mais alguma colocação? Helena, Pamela, Giovana. Eu, eu só quero agradecer
0: mais uma vez ao professor por essa pedagogia da intrepidez e, e por sim, me sentir assim, que, que faz parte dela, né, fazemos parte dela. E como os coletivos, né, eu, eu percebo que esse momento de, de escuridão que a gente vive, de, de sombras, de trevas, fez com que a gente se organizasse de alguma forma, né? Foi um momento em que muitos coletivos surgiram. É como se a gente estivesse, assim, desesperadamente buscando se unir e, e manter a esperança viva de que isso vai passar. Isso vai passar e de que a gente vai preservar aquilo que a gente tem de melhor, que é aquele ninguém larga a mão de ninguém, sabe? Desde 2018... No finalzinho de 2018, eu tenho essa frase muito forte em mim e ela está muito presente em todas as minhas ações. Ninguém larga a mão de ninguém. Então, a gente foi se organizando nos coletivos virtuais. Às vezes, a gente se encontra, todo mundo de máscara. né? Logo que que esse período começou, eu já vivi um coletivo físico, que era um coletivo de mulheres, e a gente estava assim, muito empolgada construindo demandas das mulheres né, e lutando por essas, essas questões mais do, 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 do campo feminista mesmo, e aí veio a pandemia, aí todo mundo foi para foi as redes, mas a gente continuou unida, né? e na educação a mesma coisa, a gente veio para as redes sociais, e eu, e eu vejo os meus alunos falando assim, professora, a gente não aguenta mais isso daqui, a gente não aguenta mais esse fone de ouvido, a gente não aguenta mais essa tela de computador, a gente quer olho no olho, né? Então, uma coisa que eu fico bastante feliz de perceber é que, assim, é, esse ensino híbrido que estão dizendo que veio para ficar, essa educação à distância que estão dizendo que veio para ficar, não é bem assim, né? As pessoas querem elas querem o contato, contato. elas precisam, eu eu preciso do olho no olho, eu preciso sentir a energia das pessoas, né? E os alunos brigam por isso. E essa pedagogia da intrepidez faz com que isso fique mais forte ainda, né? Então, acho que é um momento muito muito interessante, né? É um momento revolucionário, eu diria, um momento revolucionário. (risos) E essas são as as reflexões mais duradouras, né, professor? aquelas que vão acontecendo sem muito alarde
2: elas vêm e ficam né é. eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise paradigmática no, 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 no. se a gente olhou um pouco para Thomas Kuhn estou exagerando um pouco mas a estrutura das revoluções científicas mas esse momento me parece aquele crise aquele momento da crise paradigmática aquele momento em que as coisas estão meio que desorganizando-se e estão forçando o enfrentamento do status quo e está se desenhando insurgentemente uma uma reação. E acho que a pedagogia da intrepidez pode não ser a, a nova síntese, mas é com certeza a contradição, aquela que vai fazer dar a virada. Pode não ser a nova síntese. Acho que tem muita coisa para rolar, mas ela está contribuindo muito fortemente para aprofundar a contradição. Para aprofundar a crise. Eu acho. Enfim.
1: Sim, professor. Infelizmente, está acontecendo isso mesmo, (risos) mas a gente ousa esperançar, né? No bom freiriano, a gente ousa, embora estamos nesses tempos trevosos e sombrios, o esperançar faz parte do do nosso projeto formador enquanto professores consciente da missão que a gente tem, que
2: é uma missão. Com certeza.
1: Meninas, querem comentar mais alguma coisa? Pâmela, Giovana?
3: Eu acho que eu quero só agradecer ao professor Sidoval pela oportunidade de, enquanto estudante de pedagogia, poder escrever, né? Junto com as meninas, que para mim tem sido um aprendizado incrível Elas são fantásticas, Helena, Ana Paula, Pamela, e cada dia a gente vem aprendendo mais. São trocas de informações mesmo. Aqui ninguém, não é aquela coisa hierarquizada. As meninas, elas. É o que a Helena disse, né? Ninguém solta a mão de ninguém. E foi muito importante para mim, né, poder fazer, poder participar da da escrita, da obra, né? É claro que. Eu eu espero que venham outras e que surjam outras oportunidades. E, professor, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E e é isso. Eu desejo saúde a todos e todas. E eu passo a palavra. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Pamela?
4: Bom, eu quero só reforçar né, os agradecimentos diante de tantas palavras bonitas que foram ditas e, como, e complementar que foi um momento muito edificante, né? tanto a construção da carta quanto é, esse momento presente. Então, eu quero agradecer muito a vocês por essa oportunidade e ao professor por compartilhar toda a sua experiência, toda a sua visão. E, e que todos tenham saúde e vacina também.
1: Importante. Obrigado agradecer a todas e a todos, a todos também. E agora, antes da gente encerrar a live, vamos sortear o um livro. <risos> o nosso está em mãos, mas vamos sortear um para quem está nos acompanhando. Giovana. Vamos aguardar para ver quem vai receber o... O primeiro volume, gostaríamos de sortear todos os volumes, mas hoje, nesse dia, vamos sortear só a um, o
3: primeiro. Ana, já estou com o resultado aqui, posso falar? Pode, por favor. Cristian Fregolente de Barra Bonita. Ele foi o nosso ganhador. Parabéns,
1: Christian. Vamos entrar em contato com você.
3: E, e lembrando que o vídeo, né? nós fizemos vídeo, gravamos a tela é, para comprovar que houve o um sorteio e ele ficará disponível nas nossas redes sociais, nos stories. <risos> ótimo, ótimo. Então, eu, eu, só, eu só
1: quero... Professor, quer
2: falar alguma coisa? Só dizer que foi uma alegria e uma emoção muito grande um sentimento de afeto, é né, bastante profundo por, por vocês por esse momento, por ter proporcionado esse momento e que é, tem uma coisa das cartas que eu não falei que eu esqueci de falar é que as cartas elas elas são trans por que, que as cartas são transgressoras as cartas elas não elas não são um artigo científico as cartas não são um capítulo de livro, embora esteja num livro, não são necessariamente um capítulo de livro. As cartas não são um relatório técnico né, que vai para o lápis de muitos de nós, mas como cartas. E e vão transgredir, elas transgridem a lógica da da ciência, a lógica do produtivismo em ciência. E as cartas, mas o produtivismo em ciência é excludente, tem estratificação para classificar livro, para classificar periódico, as cartas não classificam, não se classificam, as cartas estão impregnadas de uma, de uma coisa que não tem, que são como diz, é, incomensuráveis. Que é a amorosidade. Como é que se mede a amorosidade? Como é que se mensura a fé? Como é que se mensura bem querer? Como é que se mensura saudade? Todas essas coisas você só sente, e só as cartas possibilitam isso. E elas também transgridem, e no nosso caso o projeto eu considero transgressor, porque, por exemplo, qual é a editora que está preocupada em publicar cartas, a não ser as cartas né, dos clássicos aí que escreveu para fulano, para Beltrano, para não sei quem? E a voz que ela dá para os professores que estão na base, que estão... Foram mais de 300 professores escrevendo, como eu disse, filho. do sul ao norte, todas as regiões. Enfim, as cartas são includentes e elas falam, sobretudo, de nós, de nozes. Elas falam de educação... Não, ela, ela fala de educações... Elas não falam da obra de Freire. Por incrível que pareça. Aí você... Pô, nós falamos... Não. Nós falamos do homem Freire. Nós estamos trazendo o homem Freire. Que essa é uma dimensão importante. É o humano. Então... Eu estou encantado com elas. Não farei outro projeto desse é a minha contribuição, agora é com vocês. Então, fiquem bem, saúde, paz, muita paz. Uhum. Continuamos por aqui, eu espero vocês lá no dia 30, no mesmo canal que vocês estiveram, às 18 horas,
1: para o lançamento.
2: lançamento do terceiro. Quem vai estar com a gente é o professor Carlos Rodrigues Brandão, ele é quem vai fazer a uhum. abertura e a apresentação das cartas. O
1: professor Brandão trabalhou com Paulo Freire, né?
2: Trabalhou Diretamente. Diretamente.
1: Conheci ele, Novicamp. É. Professor, vou é, fazer os, os encerramentos e agradecimento. Tudo bem, meninas, tudo bem? Então, eu quero agradecer minhas colegas do Educátio, a Thelma, que não pôde estar aqui, a Pâmela, a Helena, a Giovana. Todas que já participaram conosco em, outras, em outros momentos, a Márcia, a Cláudia, a Cláudia da Áustria, a Daiane, todos, todos, eu não vou mencionar, vou, vou me reter a, a não mencionar todas, né, porque senão posso, às vezes, causar o esquecimento, eu posso causar, assim, um certo. Uhum desconforto que a memória já não está mais aquela coisa. Mas eu quero agradecer todas as meninas do educate que já participaram com a gente e que não puderam estar na sala né, nesse ciclo de cultura de hoje. E agradeço mais uma vez ao professor Sindoval pela sua participação nesse ciclo de cultura nessa noite que trocamos experiências e falamos de educação, falamos do professor Paulo Freire, falamos do ser humano Paulo Freire. E agradeço também a todas as pessoas que nos acompanharam até agora. E, e, e que ousam, essas pessoas que estão agora nos assistindo também, elas ousam esperançar em tempos sombrios. E como diz o padre Júlio Lancelotti, força e coragem da nossa. Saúde e paz. Isso
2: saúde. é saúde Esse é o gesto de saúde e paz, tá? Por favor.
1: (risos) Sim. Professor, gratidão por esse momento. Meninas, gratidão por tudo.
2: Saúde e paz.
1: Saúde e paz para nós. E vacina, professor.
2: Muita.